0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Radio Rolliste spécial Jeux Solo et Keepsake Game. Je sais pas quel numéro d'émission c'est, mais c'est pas très grave parce qu'on n'a pas besoin de numéro quand on est aussi bien entouré. Maintenant, j'aimerais bien que les gens autour de la table avec moi se présentent chacun leur tour. On va commencer par Atlas.
1: Oui, bonjour, Atlas, aussi
0: chroniqueuse
1: comme Lisa à Radio Rollist, Et je partagerai avec elle cette merveilleuse chronique sur le JDR solo et l'équipe C-Games.
2: Et bonjour, ben c'est Julien ou Sandrone, et moi je suis un intrus aujourd'hui.
1: Voilà. Bonjour tout le monde,
3: c'est Guylaine. Je reviens après un long moment loin des micros de Radio Rollist, et ça me fait très plaisir
4: Bonjour, ben moi c'est Magalice ou Marianne, je suis contente d'être là et
0: de pouvoir parler avec vous de jeux solo et de Keepsake Game, alors ben voilà, j'ai hâte. Ah, merci tout le monde, effectivement on va parler de jeux solo et de Keepsake Game, et l'intrus, donc Sandrone drone, intrus autodésigné, t'es la première personne à qui j'ai pensé pour parler de jeux de rôle solo, parce que tu en écris, parce que tu euh, joues à des jeux de rôle solo et que tu le fais parfois sur Twitch que tu as même un podcast dédié aux jeux de rôle solo qui s'appelle L'Arpenteur. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu aimes les jeux de rôle en solo
2: Oui, je peux, parce que c'est bien.
0: <rire> Merci, Sandro. <rire> Merci d'être venu. Merci. Euh, on passe maintenant à la suite. Je crois <rire> que quelqu'un a dit à Sandro au début de l'émission qu'il parlait trop et du coup, maintenant, il est vexé. <rire>
1: mais non, mais il faut parler, Sandro.
2: Mais pas du tout, je ne suis pas du tout vexé. Je peux développer, évidemment. Pourquoi Pour plein de raisons. C'est difficile à lister, mais... En essayant d'être un peu synthétique. D'abord parce que ça me permet de jouer à des choses auxquelles je ne jouerai pas en groupe. Donc d'explorer des terrains de JDR qui ne sont pas, soit pas favorables à être explorés en groupe, soit pour lesquels je ne me sentirais pas à l'aise de le faire en groupe. Voilà, notamment des choses qui touchent à l'intime, à la santé mentale, à des choses comme ça. Voilà, ça, ce pas des choses que j'aime faire en groupe. Et parce que c'est un exercice de création qui me plaît énormément. Donc c'est vraiment le plaisir, je disais parce que c'est bien, bah c'est ça, le plaisir de pratiquer cette activité-là sans avoir besoin que ce soit long, sans avoir besoin de mobiliser des gens autour de moi pour le faire. Je pense que c'est mes deux principales raisons.
0: J'ai l'impression que cette raison de ne pas avoir besoin de mobiliser des gens pour le faire, c'est une de celles que j'ai le plus entendues par des personnes qui font du jeu de rôle solo. Et moi-même aussi, je me dis que si j'aime bien le jeu de rôle solo, c'est parce que je peux jouer quand je veux, euh, sans avoir besoin d'attendre que euh, tous mes potes remplissent un frame à date. Euh, mais du coup, depuis quand est-ce que tu joues euh, tout seul
2: depuis tout petit, je joue tout seul parce que j'ai pas de. Non, bon, sérieusement. Euh, <rire> depuis quand je joue tout seul au jeu de rôle C'est compliqué parce que les premières expériences. Alors, j'ai eu, comme beaucoup, beaucoup d'ados de mon époque, une période de livres dont vous êtes le héros, parce qu'on en trouvait beaucoup à ce moment-là, dans les années 90, on va dire, 80, 80, fin, fin 80, 90, voilà. Et donc, ça, c'est une forme de jeu solo. C'est pas exactement ce que je fais maintenant quand je fais du jeu de rôle solo, puisque ça consiste à naviguer dans un contenu déjà écrit et en s'imaginant ce qui manque et ce qui n'est pas écrit. Donc, dans le jeu solo que je fais maintenant, il y a beaucoup, beaucoup moins de choses qui sont prévues à l'avance. Et puis, j'ai aussi joué parfois, quand je partais l'été avec mes parents en vacances, donc que je n'avais pas les potes avec qui je faisais du jeu de rôle. Et bah je me faisais, je prenais mes scénarios, je prenais les scénarios de Casus Belli à l'époque, ce genre de choses, des journaux, quoi. Et j'essayais de de les lire en imaginant ce que le groupe de jeu ferait. Mais ce n'était pas non plus très construit. Et il a fallu attendre la sortie de Iron Swan pour que je me mette vraiment à faire du jeu solo moderne, entre guillemets, ou en tout cas à la sauce de nos années en ce moment. Et bah, j'ai commencé en étant un peu sceptique. J'avais déjà entendu parler de Happy et de donc qui sont des jeux indés de, de Kidam, de Cassio Kidam et de Gaël Sacré, hein, respectivement. Mais leur concept ne m'avait pas attiré, alors qu'à Yann j'étais vraiment en terrain plus connu. Quoi. On me proposait de l'aventure, des règles qui étaient très proches du PBTA. Donc, j'étais tout à fait enfin non, du propulsé par l'apocalypse. J'étais très familier de ce domaine-là. Et donc, je me suis dit, bah, je vais me lancer. Et pour me donner une motivation supplémentaire, je me suis dit, je vais me lancer. Et je vais me lancer sur Twitch parce que j'avais envie de faire un peu de Twitch. Et donc, c'était l'occasion rêvée pour me lancer là-dedans. Et ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai pas arrêté depuis ce moment-là. Voilà.
0: Ok, trop bien. Mais du coup, euh, est-ce que pour toi, euh, l'origine des jeux en solo, euh, c'est finalement les livres dont vous êtes le héros Ou est-ce que tu penses que c'est deux choses quand même très différentes qui ont une base commune, qui est du, de jouer tout seul
2: Alors, je suis pas spécialiste de l'histoire du jeu solo. Pour ça, vous allez voir le travail d'Angela Kidam et Gaël Sacré dans le numéro, je ne sais plus combien, de Casus, il faudra aller mettre ça dans les notes, numéro 37, voilà. Ils ont fait un article dans le numéro 37 de Casus Belli, nouvelle version, dans lequel ils présentent justement tout un historique du jeu. Donc c'est là que vous allez pouvoir aller trouver les origines, parce que ce sont des gens qui y ont réfléchi, alors que moi, pas du tout. Donc je ne saurais pas vraiment dire. Je sais que mon expérience de jeu est très différente dans les deux cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
0: Est-ce que tu peux nous parler des différentes expériences de jeu solo que tu as eues et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que joueur de jeu de rôle
2: Différentes expériences de jeu, donc on a Iron Swan dont j'ai parlé, qui m'a beaucoup plu pour jouer devant un public un peu en mode conteur finalement, à faire des dialogues entre différents personnages tout seul, à imaginer des péripéties, à faire confiance au système de jeu et aux mécaniques aléatoires pour générer de l'histoire. C'est quelque chose que j'aimais déjà bien faire parce que je joue sans scénario depuis des années et j'ai du mal à me plier aux contraintes d'un scénario, justement. Donc, avoir un jeu où le scénario est généré au fur et à mesure, où l'histoire est générée au fur et à mesure grâce au rebondissement. Et je dirais que ce à quoi ça m'a aidé en tant que joueur, c'est quelque chose que je faisais volontiers en tant qu'MJ. C'est d'accepter de jouer des situations dans lesquelles mon personnage est mis en difficulté ou les échecs sont euh, intéressants pour l'histoire. Alors Pareil, hein, ce n'est pas des choses tout à fait nouvelles pour moi, mais ça m'a vraiment permis, en toute autonomie, de prendre ce concept-là à bras-le-corps et de me rendre compte comment euh, ça pouvait être intéressant simplement que par rapport à l'envie du moment ou l'humeur du moment. Donc il y a cet aspect-là. Quand j'ai joué à un jeu qui s'appelle By The Sounding Sea, qui est un jeu issu de la jam Wretched and Alone, c'est un jeu solo de journal dans lequel on va jouer avec une tour de Jenga et des cartes. On va tirer des cartes pour générer des événements, en gros. Il se trouve que dans ce jeu-là, on est un membre d'une famille, Alors je ne sais plus quelle époque c'est, euh, du passé euh, britannique. En tout cas, renvoyé de sa famille en exil dans une maison au bord d'une falaise dans laquelle l'a précédé la personne qui avait été bannie du clan familial pour son comportement. En gros, le perso a fait une erreur. Il a été renvoyé de la famille et envoyé là-bas pour y pourrir. Quoi. Et les cartes vont nous vont correspondre à une exploration de cette grande maison où les traces de cette personne persistent et où l'influence de la mère et des puissances insondables qui y habitent vont se faire sentir. Ce jeu-là, ça a été une expérience d'introspection assez profonde par rapport à ce que j'avais choisi pour le personnage, par rapport à ce que provoquait le tirage de cartes. Et bah, ça m'a, alors je ne vais pas tomber dans le développement personnel, ce genre de choses, hein, mais ça m'a permis de réfléchir et d'aborder des thèmes euh, que je n'aborde pas d'habitude, et donc d'assurer cette partie euh, exploration en jeu de rôle solo dont je parlais euh, précédemment. Voilà. Donc ça, c'est les deux principales expériences sur deux plans vraiment très différents. Après, il y a aussi le plaisir de raconter une histoire avec d'autres jeux, voire de se rendre compte que dans des sessions très courtes, avec des jeux comme 5 minutes E, traduit par Angela Kidam en français, je crois d'ailleurs, où on peut en 5 ouais, minutes, avec 3 jets de dés, raconter une histoire extrêmement compacte, et avoir l'impression de l'avoir vécue, et se faire comme ça, une petite pause à la fois créatrice et à la fois jeu de rôle, au milieu d'une journée, au milieu d'un trajet, etc. Voilà.
1: Et eh bien, justement, je rebondis sur ce que tu dis, Sandrone. Pour moi, la différence fondamentale entre le livre dont vous êtes le héros et le jeu solo, il est que dans le jeu solo, tu vas aller explorer l'échec et tu vas aller vivre des choses dedans. Et tu vas pouvoir aller vraiment vivre une histoire, quoi que tu en fasses, là où, euh, du coup, vu que c'est plus linéaire, un jeu dont vous êtes le héros, euh, l'échec, eh bien, t'as fini, tu dois reprendre plutôt dans ton livre ou euh, voir recommencer tout à zéro. Et c'est marrant parce que je joue pas forcément au jeu solo pour la même raison que toi. Personnellement, le jeu solo, c'est vraiment un temps que je prends, que je me force à prendre, d'ailleurs je le fais pas assez souvent, pour passer du temps avec moi, en moi, toute seule, pour explorer des choses. Donc un petit peu ce que tu disais aussi par The By The Sounding Sea, sans rentrer non plus dans le développement personnel, mais vraiment cette idée de prendre du temps pour soi que je retrouve dans le jeu de rôle solo, et que je ne retrouve pas forcément dans d'autres choses quand c'est difficile dans un quotidien très chargé de prendre du temps pour ça. Je pense que Guylaine et Macalise, sans rentrer tout de suite dans l'équipe ZE Games. Je sais que vous êtes aussi pratiquante de jeux solo à côté de ça. Vous aussi, vous avez sûrement vos propres raisons ou vos propres jeux solo qui vous ont marqué pour une expérience ou une autre Moi, j'aborde
3: le jeu solo plus comme une activité manuelle que comme une activité de jeu de rôle, en fait. Dans le sens où, même si c'est du jeu de rôle dans, la, dans ce que je produis à la fin, il y a vraiment ce côté où, OK, je me mets à la table, je prépare mes petits papiers, mon petit carnet, avec quel stylo j'ai envie d'écrire. Il y a tout ce temps-là qui est hyper important pour moi et qui fait entièrement partie du plaisir. Tout en, étant, en ayant ce côté, ça, c'est mon petit temps à moi. J'ai pas du tout ce côté de perdre l'introspection. c'est pas du tout pour ça que je joue. Je joue vraiment plus pour me laisser surprendre par une histoire que j'écris. En fait.
1: ouais, je vois ce que tu veux dire pour vraiment en fait aller au-delà de écrire son... Enfin, on pourrait presque comparer le jeu solo à écrire son roman. Sauf que, en fait, tu te laisses surprendre par le personnage que tu incarnes et par l'histoire que tu vas vivre plutôt que de la prévoir et de l'écrire.
3: Oui, et puis du coup, euh, contrairement à écrire son roman, il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucune pression, tu vois. Quand tu te dis « j'écris mon roman », ça devient du travail presque tout de suite. Que là, non. Là, il n'y a aucun enjeu derrière. Et ça, je trouve ça extrêmement agréable. En fait, c'est marrant parce qu'il y a une époque, je discutais avec une copine qui, elle, faisait de la broderie. Et moi, à l'époque, je faisais que du tricot. Et elle me disait, moi, ce que j'aime dans la broderie, c'est que c'est complètement futile et inutile. Et genre, fondamentalement, je ne comprenais pas. Je disais, ben, moi, au contraire, le tricot, ça fait des vêtements, c'est ça qui m'intéresse. Et bien là, maintenant, je comprends. C'est genre, OK, en fait, le jeu de rôle solo, j'aime aussi ce côté futile, dans le sens où tu es tout seul, tu fais ton truc dans ton coin, point barre. T'as même pas les enjeux du coup qui seraient posés par je joue avec d'autres gens. Voilà ou des enjeux de création genre j'écris mon roman. Tu n'as aucun de ces deux types d'enjeux et je trouve ça très libérateur.
0: Moi je me demande d'après vous euh, c'est vraiment au doigt mouillé hein, mais euh, combien de romans en fait ont commencé par une partie de jeu de rôle en solo en fait
1: Mais tellement. Et ben moi j'aurais dit pas, pas tellement justement. <rire> Pareil. Bah pas tellement dans le sens une partie officielle de jeu de rôle solo mais le côté oh tiens, vas-y,
3: j'ai un bout d'histoire là que j'écris sur un bout de papier, ou tiens, je suis en train de me balader à tel endroit et on imagine que, tu vois, tous ces trucs-là, pour moi.
0: Ah Moi, je suis assez d'accord avec Guylaine, parce que euh, ça me fait un peu penser à des, aux exercices d'écriture, où euh, tu te dis euh, je dois écrire sur ce thème en tant de mots, par exemple, que tu as dans des ateliers d'écriture ou des trucs comme ça, et du coup, des fois, je me dis mes cahiers de « tiens, j'ai envie de passer du temps à écrire euh, » ressemblent un peu à mes cahiers de « tiens, je vais faire une partie de ce jeu de rôle en solo aujourd'hui ». quoi.
4: Tout à fait. Alors, je suis d'accord pour euh, les exercices d'écriture, mais pas pour les romans du coup. Euh, C'est vrai que moi, j'ai aussi un plaisir euh, d'autrice de faire des jeux de rôle solo. Et pour moi, l'écriture euh, fait partie euh, intégrante aussi du plaisir de jouer en solo. Et j'aime ça comme un exercice de style où on a des contraintes parfois pour écrire et euh, des contraintes qui peuvent donner beaucoup d'inspiration. Et du coup, j'aime euh, cet exercice pour ça. Moi non plus, je ne me vois pas trop euh, faire de l'introspection avec ça. Je l'utilise en classe, comme je suis professeur, euh, le jeu de rôle solo, pour euh, faire réfléchir mes élèves. <rire> Donc moi, je ne le fais pas, mais je demande à mes élèves de le faire. Ah ouais, d'accord. <rire> et euh, en particulier, j'utilise avec eux les jeux de rôle en cinq minutes. Ça donne lieu à des très belles choses, des choses très intéressantes avec les adolescents. Mais oui, moi je vois pas du tout de roman qui pourrait commencer par un, enfin, qui pourrait peut-être commencer, pourquoi pas. C'est l'expérience que j'ai eue il y a pas très longtemps euh, quand j'ai joué à Après l'accident. Moi, j'ai du mal aussi avec les jeux de rôle solo à me contenter d'un seul jeu en fait, parce que euh, c'est trop directeur. On, on en reparlera quand on parlera de The Shape of Shadow. Mais voilà, du coup, au bout d'un moment, en fait, les pistes qui sont données, les contraintes créatrices sont trop ciblées, me mettent trop dans des rails et j'ai besoin d'en sortir mon imagination euh, rue et je dois passer à autre chose. Et donc, dans, après l'accident, par exemple, je suis coincée dans ma partie parce que euh, maintenant, je dois aller dans une direction dans laquelle je n'ai pas envie d'aller. Donc, j'hésite à passer à un, un jeu un peu plus souple, Musée Orac, pour trouver d'autres contraintes créatrices un, un peu moins rigides.
1: C'est marrant parce que j'aborde pas du tout le jeu solo de la même manière. Alors moi j'aime beaucoup euh, les jeux pour leur cadre, mais c'est enfin j'aborde le monde un peu comme ça, j'aime beaucoup les règles et le cadre des règles pour pouvoir l'explorer et en tester les limites. Et du coup un jeu solo, j'adore ça pour justement jouer sans enjeu. Je vais pas aller l'utiliser pour euh, m'inspirer pour d'autres choses, je vais juste vivre ma partie dans son cadre de temps et dans son cadre de règles. Et puis après, elle va être mise de côté. Je vais lui dire au revoir, et j'aurai passé un bon moment. Et j'ai un peu l'impression que c'est plus ton expérience aussi, Sandrine.
2: Je sais pas. Je sais pas trop comment répondre. Je pensais quand vous parliez d'écrire un roman à partir d'un jeu, même si effectivement les règles sont importantes pour ce qu'elles m'apportent dans le développement de l'histoire. Et c'est pas tellement pour les tester, si tu veux. Voilà. C'est plus parce que ça joue le rôle d'une contrainte qui me permet de fixer des éléments et d'introduire des choses que je n'avais pas prévues dans l'histoire. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais ça me faisait penser, je disais, à une émission d'un épisode du podcast euh, Procrastination, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un podcast qui est sur l'écriture, justement. Et dans ce podcast, il y a un épisode de la première saison qui s'appelle Structurel et Scripturaux, dans lesquels les intervenants du podcast, alors à l'époque c'était Mélanie Fazi, Laurent Genefort et Lionel Davoust, euh, parlent de deux démarches d'écrivains différentes. Une démarche structurelle dans lesquelles les écrivains vont prévoir à l'avance les scènes qu'ils vont écrire, prévoir les développements, les rebondissements, etc. Et une écriture plus au fil de l'eau, ce qu'ils appelaient scripturaux, si je me souviens bien, j'ai entendu ça il y, a, il y a fort longtemps, et qui correspondrait presque plus à ce qui se peut se passer pour moi dans un jeu de rôle solo, c'est-à-dire que bah, je vais raconter l'histoire des personnages dans le jeu de rôle solo, je rajoute des éléments de règles qui vont me permettre de contraindre les événements, mais je ne sais pas à l'avance où je vais, en fait. Et ça, ça m'y fait penser. Et donc, quand on demande est-ce qu'il y a des romans qui ont été écrits à partir de parties solo, je pourrais presque rapprocher cette écriture au fil de l'eau sans prévoir ce qui va se passer de une partie solo, quoi. Moi,
3: ouais, je me retrouve pas mal dans tes propos, Sandrone, en effet. Enfin, en tout cas, je, je retrouve mon ressenti.
4: Oui, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Sandrone, euh, en effet, c'est une distinction. Je me souviens justement que quand j'évoluais un petit peu dans la communauté des écrivains francophones, on faisait tout le temps la distinction « Ah oh, et toi, est-ce que t'es… » Alors on disait architecte et jardinier ou jardinière. Du coup, moi j'étais plutôt une architecte et quand j'écrivais une nouvelle ou un roman, il fallait vraiment que je fasse le plan en amont. Et pour moi, ça faisait partie du travail, ce que je peux pas du tout faire avec un jeu solo. Du coup, c'est aussi pour ça que pour moi, écrire un roman et jouer à un jeu de rôle solo, ou écrire une nouvelle et jouer à un jeu de rôle solo, c'est deux choses complètement différentes même dans mon approche en fait, de ne pas prévoir ce qui va se passer en fait. tu peux être un peu ton propre MJ même si moi je n'ai pas eu cette, cette expérience mais il me semble qu'avec euh, Iron Swan, tu peux faire un peu ça mais tu ne peux pas bâtir ton, ton expérience le plan de ton expérience en amont il, il me semble
2: tu parlais de après l'accident justement c'est là dans ce cas là c'est un peu l'auteur qui joue le rôle d'architecte et tu as une structure en amont parce que c'est un jeu qui se fait en plusieurs phases. Euh, avec un jeu de cartes, on va faire en sorte que le jeu de cartes contienne des incitations à raconter des choses dans chacune de ces phases qui se succèdent. Et donc, il y a une structure qui est déjà présente. Tu ne sais pas trop ce qu'il va y avoir dans la structure, parce qu'il peut y avoir plusieurs histoires qui se déploient, mais la structure existe déjà. Donc, je me dis qu'il y a évidemment une limite, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir tout prévoir, mais je pense qu'il est possible de faire du solo en ayant construit vraiment une structure de récit de ce que tu vas explorer. C'est un peu ce que j'ai fait aussi dans le Temple des Vents. Je ne dis pas du tout ce qui va se passer. Par contre, comme c'est structuré autour d'un voyage et d'une exploration, je donne les différentes étapes possibles du voyage et ça permet d'avoir une forme de structure à l'avance, mais qui est évidemment pas détaillée au point de détailler l'évolution des relations des personnages, les rebondissements qui vont apparaître, etc., etc.,
4: non, mais c'est intéressant. Du coup, euh, je note, je note. <rire> mais après, je suis pas sûre que je voudrais que les deux expériences se rapprochent pour moi, parce que bah, j'aime les deux pour des raisons
3: différentes. C'est marrant que tu dises ça, Sandrone, parce que je crois que c'est justement l'une des raisons qui m'a rebutée sur euh, « Après l'accident ». Je crois que c'est justement ce côté très structuré qui m'a tout de suite euh, un peu euh, « off mm, »,« ouais, non », qui m'a fait passer à autre chose.
2: Et bah, tu peux essayer euh, une nouvelle vie, un jeu que j'ai écrit euh, <rire> basé sur « Après l'accident <rire> ». Pour voir si ça te rebute autant.
1: Ouais, je regarderai ça. C'est marrant que vous parliez de structure, parce que du coup, je vais en profiter pour glisser doucement euh, sur l'introduction de la deuxième partie de notre sujet, que sont les Keepsake Games, même si on reviendra bien sûr au jeu solo, parce que les deux se croisent et, et s'entrecroisent, mais parce que les premiers Keepsake Games qui ont été écrits étaient extrêmement structurés. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui doivent d'abord se dire « Mais c'est quoi un Keepsake Game De quoi on parle ?» Alors j'ai traduit à la grosse louche une définition tirée d'un des jeux de ji -shim, qui est euh, une des créatrices des Keepsake Games, en tout cas du terme Keepsake Game. Donc, les Keepsake Games viennent d'un terme inventé par ji Shim et Shingin lors de leur collaboration sur le jeu Field Guide to Memory. Ce sont des jeux qui sont créés dans un dialogue actif et collaboratif entre le game designer et la joueuse qui ont pour objectif identifié pour la joueuse de fabriquer à travers sa partie un artefact beau, mémorable et, c'est important, tangible physiquement. Le premier Kipsey Game qui a été créé c'était donc ce fameux Field Guide to Memory dont Guylaine va pouvoir nous parler en parallèle avec moi. Mais du coup, j'explique juste pourquoi j'en parle maintenant. Euh, C'est parce que ce premier jeu, en tout cas, était extrêmement structuré dans le sens où, chaque jour, dans Figaro to Memory, on recevait un prompt avec des éléments à faire, des choses à faire pour créer son artefact, pour faire avancer l'histoire, pour interagir avec l'histoire. Et finalement, autant ça laisse une très grande part à l'imagination, à la création et à la narration. Mais autant, finalement, je, je trouve que, euh, niveau structuration, il n'y a pas grand-chose de plus euh, guidé comme jeu solo. Guylaine, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de Figate Memory et de ton expérience avec ce jeu
3: Oui, tout à fait. Eh bien, en effet, pour moi, ce, enfin, ce jeu est trop structuré pour moi. Ça, c'est clair et Et je me suis sentie très à l'étroit dans ce jeu, au début, ça me fâchait un petit peu. Puis après, je me suis dit, bah c'est pas grave, c'est le deal du jeu, tu continues. Pour vous situer le jeu, on incarne une personne qui va suivre les traces d'une chercheuse en cryptozoologie, l'étude d'animaux dont on ne sait pas s'ils existent. Donc, on va suivre les pas d'une chercheuse en cryptozoologie qui a disparu. Tous les jours, on va recevoir, comme tu dis, des promptes, des effériméras et autres, du courrier, des lettres. Alors, on ne les reçoit pas dans notre boîte aux lettres, hein, c'est numérique. Le fichier PDF vous dit, ben voilà, jour 5, t'as trois lettres, et après on te dit ben comment est-ce que tu réagis à ça, comment ton personnage se sent, écris une réponse à machin truc mûche. Pour moi, c'était très guidé. Je comprends pourquoi. C'était clairement le propos du jeu, d'aller dans quelque chose de très guidé, et pas une toile, c'est un jeu qui est très linéaire. Pour autant, moi, j'ai pas trouvé cet aspect linéaire très satisfaisant. Parce que j'ai pas senti qu'il y avait beaucoup de place pour la créativité la liberté. Je serais très curieuse de comparer les parties de plusieurs personnes pour voir dans quelle mesure est-ce que ça peut être très différent ou est-ce qu'au final, ça se ressemble un peu. Quoi. Ça, c'est l'une de mes grandes interrogations sur ce jeu.
1: Eh bien, on pourra faire ça à l'occasion, si tu
3: veux. Oui, mais ça m'intéresserait vraiment beaucoup de, de voir ça.
1: Pas tant dans la forme,
3: mais vraiment dans le contenu. Parce que justement, euh, pour moi, tout l'enjeu de ce jeu, il est sur la forme. Moi, c'est ça qui m'amusait, c'est ça que j'ai adoré avec Field Guide to Memory, parce que pour autant, j'ai eu une très bonne expérience et j'ai beaucoup aimé y jouer. Pour le côté patouille avec des stylos, de la colle, des ciseaux et du papier, ça, c'était le truc qui, moi, m'éclatait. C'était de dire, je prends mon petit carnet, alors attends, comment je vais le décorer aujourd'hui Est-ce que je mets tel sticker Est-ce que je déchire tel bout de papier pour le mettre comme ça euh, Moi, ce côté, vraiment, fabrication, art plastique, on va dire, ça, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé. Et c'était ça le gros enjeu pour moi qu'il y avait sur ce jeu, et c'est sa grosse force
1: Vraiment, je trouve. J'ai l'impression que c'est un peu le pari, quand même, euh, principal d'Equip's Side Games. On va poursuivre après la discussion avec d'autres Equip's Side Games qui vont peu ou prou dire la même chose. Certains vont confirmer cette impression, d'autres dire un peu l'inverse, je pense. Mais pour répondre à ce que tu dis, personnellement, je me suis plongée énormément à l'intérieur de l'émotion de mon personnage, du fait des prompts, du fait de tenir son journal, du fait de répondre aux lettres, de se plonger dans son passé. Et en fait, ça a été une expérience incroyable pour moi, Figate Memory. Au-delà du bricolage, parce qu'en fait, le bricolage, j'avais pas confiance en moi, je faisais, limite, c'était pas toujours satisfaisant par rapport à mes propres attentes envers moi-même. Mais du coup, j'ai vécu émotionnellement quelque chose de fort. Et heureusement qu'à la fin du jeu, il y avait des petits moyens de dire adieu à ces personnages, parce que ça aurait été difficile pour moi de fermer ce carnet et de le mettre de côté à tout jamais, tu vois. Je comprends, et j'ai eu, eu ma petite larmichouille à la fin euh, quand tu dis au
3: revoir au personnage. J'ai eu mon petit moment émotion. Pour autant, en fait, il y a certaines choses que j'ai trouvées un petit peu artificielles, dans le sens où euh, tu es très, très guidée dans le jeu, on te dit ce qu'il faut que tu fasses chaque jour, et il y avait des fois où, mais non, mais moi, mon personnage, il aurait pas envie de faire ça, il aurait carrément envie de faire autre chose. Sauf que le jeu te dit, bah, il faut que tu répondes à machin. Sauf que j'avais pas envie de répondre à machin, des choses comme ça, tu vois. Et j'ai trouvé notamment que la partie correspondance et la partie un peu introspection vers ton personnage ou globalement, plutôt que de laisser la place pour exprimer euh, des choses à travers ton personnage, on te dit, ok, et alors là, euh, ton personnage, eh ben, il se souvient d'un souvenir qui parle de ça. Vas-y, raconte. J'ai trouvé cet aspect-là un petit peu artificiel et pour moi, moyennement satisfaisant. Je sais pas si c'est
1: très clair. Si, si, c'est très très clair. Et du coup, je pense que ça nous amène directement sur un autre jeu, un autre Keepsake Game, qui est extrêmement dans la même lignée que Forget Memory, qui est The Shape of Shadows, parce qu'il a été écrit de la même manière, avec toujours cette chose extrêmement guidée, avec plus de façons de créer, plus de mini-jeux, plus de réflexions autour de comment interagir avec le jeu, mais qui finalement revient un petit peu à sa même structure narrative de « prompt une journée ». Et du coup, Bécali, je te laisse la parole parce que toi, comme moi, avons joué à The Shape of Shadows et je crois que, euh, que tu as ressenti des choses proches de ce que Ghislaine est en train de dire là. Oui, tout à fait. Du coup, je sais pas si je pitch un peu
4: le début du jeu. Eh ben, c'est parti. On joue en fait euh, l'assistant ou l'assistante d'un magicien, je crois. Euh, moi, c'était une magicienne pour moi. <rire> Dans le jeu, déjà, déjà dès le début, j'ai commencé à pas suivre les règles. Donc c'est euh, un ou une magicienne, aussi bien sur scène, avec un spectacle de magie, mais de magie avec des cartes, avec des tours, etc. Mais euh, qui manie aussi la magie euh, telle qu'on l'imagine, euh, des, des sorciers, des sorcières, des mages, etc. Donc il y a cette espèce de double magie, euh, qui est assez intéressante d'ailleurs, je trouve euh, dans le jeu, c'est sympa comme thème. Et alors euh, voilà, donc en effet, on reçoit chaque jour euh, un prompt et euh, on doit remplir ces euh, carnets. Je crois qu'il y avait il y avait quatre livres en tout, mais il y en a trois qu'on devait tenir dans le même euh, <rire> dans le même carnet. Et en fait, moi j'ai ressenti un petit peu la même chose que Guylaine a ressenti sur le jeu dont vous parliez juste avant. Alors moi j'adore les contraintes euh, créatives, mais trop c'est trop en fait. Et euh, là j'étais vraiment mais complètement enfermée dans ce que le jeu me, me proposait. C'était vraiment frustrant parce qu'en fait, donc je lisais le début du prompt et puis je commençais mes trucs. Et là, j'avais mon imagination qui vagabondait. Je me disais « Ah oui, et puis je vais faire ça, je vais écrire ça, etc. » Et puis je lisais la suite du prompt qui contredisait exactement ce que je venais d'imaginer en fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois et à la fin, je me suis dit « Bon, bah je vais lire le prompt d'affilée pour savoir ce qu'ils attendent exactement de moi ce jour-ci. » Je me sentais complètement bridée en fait dans ce que je pouvais faire. Mon ressenti a rejoint pas mal celui de Guylaine. Après, il y avait d'autres choses qui étaient liées aussi à la production graphique et bricolage, mais on va peut-être en parler après, que comme toi, tu as joué au jeu aussi,
1: je ne sais pas quel est ton ressenti à être là. Mais moi, j'aime beaucoup la contrainte narrative. <rire> Donc en fait, je me sens pas enfermée dans le sens où en fait, on me dit « Tu vis ça, tu dois faire ça. » ben, Du coup, je vis ça et je fais ça. Moi, j'ai adoré par exemple un jeu qui n'est pas un keepsake game, mais le jeu de Lisa Banana, ici présente, qui nous emmène dans des mondes SCP, dans des mondes un peu foutraques, où il se passe des choses étranges, etc. Et moi, j'adore ça, en fait, cette contrainte, cette immersion complète dans l'histoire. Et, petite précision, je crois que dans les règles, enfin dans l'introduction tout au début, il est écrit... Lisez les prompts en entier chaque jour avant de commencer à y répondre. Parce que justement, sinon, vous risquez de vous retrouver dans ta situation, tu vois. Oui, mais oui, tu vois, c'est quand je te dis je suis pas les règles. Moi, je
4: suis. <rire> J'aime bien prendre mon espace <rire> dans les jeux. Par exemple, il y a un truc qui me hérisse même dans un jeu de rôle avec les gens. C'est quand euh, le maître du jeu va prendre mon personnage pour faire un truc. Je, je supporte pas. Et en général, je reprends immédiatement la main sur mon personnage pour faire exactement le contraire ou dire exactement le contraire. J'avoue que pour moi, c'est super important d'avoir
3: euh, une liberté sur ce que je peux faire, dire euh, et imaginer. Et du coup, sur cette question-là, j'ai trouvé que amending um était beaucoup plus satisfaisant. Amending um est fait par la même personne que Shape of Shadow et qui a également participé à l'écriture que Field Guide to Memory. Et umending a pour sujet la broderie, à savoir que c'est un jeu où, enfin, c'est pas uniquement la broderie, ça peut être aussi le dessin. Mais globalement, ça se joue sur une carte qui est soit imprimée sur du papier, soit sur du tissu. On fait un chemin sur cette carte, genre carte routière, quoi, enfin un paysage. Et après, vous avez un deck de cartes où vous tirez des cartes à chaque fois que vous traversez une case et qui vous dit ce qui vous arrive. Mais dans le jeu, il est écrit textuellement si la carte que vous avez piochée elle vous va pas, vous en prenez une autre. Et ça, mais ça m'a libérée, mais incroyablement.
1: Ben alors justement, en fait, je vais contredire un truc que tu as dit tout au début juste pour situer les autoristes parce que ça explique pourquoi *Emending* est complètement différent de The Shape of Shadows qui continue dans la lignée de Figate Memory. C'est que *Emending* n'a pas été fait par la même personne que The Shape of Shadows, mais a été faite par l'autre personne.
3: Ah, pardon, j'ai confondu, pardon.
1: Mais ben c'est pas grave parce qu'en fait, du coup, ça explique exactement ce truc-là et j'allais arriver à *Emending* justement en parallèle pour le mettre en confrontation face à ça. C'est parce que, euh, du coup, il y a at Memory qui a été fait par Ji-Yun Shim et Shinging Core. Et donc, d'un côté, Ji-Yun Shim continue à explorer ce truc-là avec les promptes quotidiens, les éphéméras, etc., pour pouvoir faire vivre des expériences euh, collaboratives entre le game designer et la personne qui joue. Là où Shinging Core est parti explorer plutôt les modes alternatifs de création d'artefacts d'artefacts vraiment autrement que juste des journaux. Et donc du coup Xingying Core a créé A Mending qui se joue par la broderie sur une carte et qui n'a pas du tout cet aspect narratif parce qu'en fait n'importe, ton chemin est guidé par les cartes que tu tires et ton chemin du coup dépend déjà d'aléatoire et en plus euh, il dépend euh, de tes choix derrière parce que tu peux agir sur cet aléatoire Là où Shape of Shadows t'emmène dans une histoire très précise, tout comme du coup l'autre Keepsake game dont on ne parlera pas aujourd'hui parce qu'il n'est pas fini d'être sorti et qu'aucune de nous trois y a joué, <rire> qui est The Last Will and Testament of Gideon Blythe, qui est aussi un jeu avec une narration très guidée, avec un petit peu plus de choix, qui, lui, explore encore une nouvelle petite chose qui peut se jouer en print and play, ou, via son téléphone portable, enfin, il est adapté à la lecture sur le téléphone portable, même s'il y a des choses à découper et à coller et à faire, enfin, il y a un, quand même un journal à faire. Mais du coup, limite, les jeux de ji Shim, au final,
3: Shape of Shadow, Field Guide to Memory, notamment, sont presque plus vraiment dans la lignée du livre dont vous êtes le héros, je trouve. Euh, enfin, en tout cas, ça en rapproche beaucoup plus.
1: Avec quand même un accent sur la collaboration artistique entre le matériel que donne Ji-Hun Shim aux joueuses et ce que les joueuses en font. Alors oui, mais tout cet aspect des Keepsake
3: Games où on met en avant le côté un jeu Keepsake, c'est avant tout une collaboration entre les créateurs et les joueurs, je trouve ça un peu artificiel, parce qu'au fond, si tu réfléchis, c'est vrai pour tous les jeux, et notamment tous les jeux
1: de rôle. Ben, c'est là ce qu'on peut questionner la question de tous les jeux solo, ne sont-ils pas des keepsakes Moi ma réponse est non. <rire> Mais je sais que je suis pas d'accord avec tout le monde. Qui... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont en désaccord avec ce nom.
0: Avant de rebondir sur ce nom, moi, j'aimerais quand même ajouter un truc. Field Guide to Memory. J'y ai joué. Bon, je l'ai pas fini. Mais du coup, j'ai eu un peu ce truc où je me sentais contrainte aussi. Et j'ai décidé que ce n'était pas du tout un problème, que j'allais quand même faire ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire tout en continuant à jouer au jeu, mais en gros en tenant une espèce de page parallèle dans mon carnet, où je me notais soit les questions que je me posais, soit la façon dont j'aurais aimé que mon personnage réagisse. Et du coup, je finissais le prompt, et puis ensuite je revenais à tous ces trucs que je m'étais dit, et ma partie durait plus longtemps, mais du coup j'avais un peu l'impression de reprendre entre guillemets la main sur mon expérience du jeu, et du coup bah, de faire un peu ce que je fais dans les jeux solo en général, c'est-à-dire faire un peu ce que je veux, au détriment de ce qu'on attend de moi. Tant que joueuse. Je sais pas si d'autres personnes ont fait ça, est-ce que c'est une façon de hacker le jeu Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a permis de me réconcilier avec cette sensation de contrainte que j'avais pu avoir.
3: J'ai fait exactement ça. J'ai vraiment exactement fait ça, à savoir que si dans un prompt du jour on me disait écrivez une lettre à bidule et que j'avais vraiment pas envie d'écrire une lettre à bidule, bah, je la hackais la lettre. Donc euh, soit je me disais bah non, en fait je vais écrire à un autre, soit ouais ok j'écrivais la lettre à bidule mais en fait je faisais aussi autre chose. Enfin j'ai. Euh... Avait... J'ai sauté un jour, genre, je vous jure, faut pas le dire en vrai, mais j'ai sauté un jour parce qu'il ne me plaisait pas. quoi. J ai, j ai... Ouais, ouais. Non, mais ouais.
1: mais tu as le droit. C'est ça, c'est ça. En fait, le truc, c'est que tu as le droit. Enfin genre. Euh... Qu'est-ce que tu vas faire C'est pas, euh, faut pas le dire, c'est que c'est un jeu, il n'y a personne qui peut te dire quoi que ce soit. C'est c'est ma partie solo, qu'est-ce que tu vas faire Je fais
3: ce que je veux. quoi. Enfin, et en fait, le moment où j'ai fait sauter ce verrou-là, bah, tout s'est mieux passé. Et, et je pense qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut aborder les jeux solo aussi.
2: Guylaine, je, je suis au regret de t'annoncer que là, j'ai deux agents de la police du jeu de rôle qui viennent de se pointer. Et ils disent que c'est un flagrant délit.
3: <rire> non non, <rire> Vous m'emmènerez pas Je
1: m'en fous, je reste là Mais du coup, je crois que c'est ce que beaucoup de gens autour de moi ont fait, par exemple, avec Mending, Ils se sont amusés à imaginer leur histoire, des narrations qui n'avaient rien à voir avec les cartes qui étaient proposées et qui ont juste fait le chemin de leurs aventuriers avec un autre jeu ou d'autres choses
0: comme ça en fait. donc euh, le hack du Keep Game est aussi possible Je me permets d'ajouter que sur Umending c'est assez facile entre guillemets en tout cas ce jeu une bonne invitation à faire ça à se dire bah je l'ai fait pour ce jeu là en particulier avec les prompts là euh, que je tirais particulièrement pour y jouer mais en fait rien ne m'empêche de le faire pour n'importe quel autre jeu solo ou pas solo d'ailleurs de se mettre à dessiner le parcours de son personnage, que ça soit un parcours physique ou métaphorique, hein, ou bien même de le broder. Et je trouve que c'est chouette parce qu'il bah, y en a qui tricotent pendant leur partie de jeu de rôle, il y en a qui font des petits dessins, qui tiennent des cahiers et tout ça. En fait, broder pendant sa partie de jeu de rôle pour se notifier d'un truc qui a été marquant et de le garder quelque part, bah, c'est une chouette démarche. Et je trouve que Mending, c'est une chouette invitation à faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Complètement d'accord.
3: Ouais, ouais, tout à fait. Enfin, pour moi, de toute façon, bon, je fais un peu ma conclusion avant l'heure, mais pour moi, l'équipe Say Games, auquel j'ai joué pour l'instant, je trouve que c'est des jeux hyper intéressants, mais en fait, qui me nourrissent pour des idées ultérieures plus qu'autre chose. Tout le monde le fait déjà, en
4: fait. J'ai envie de dire qu'on n'a pas attendu l'équipe Say Games pour euh, griffonner euh, dans un jeu de rôle, euh, dessiner ses personnages... Moi je me rappelle mes premières parties de Warhammer, j'étais allée euh, acheter une figurine à l'effigie de mon personnage, j'allais la peindre, etc. Et euh, ça faisait partie du jeu de rôle, ça prolongeait le jeu de rôle. On écrivait des résumés du point de vue de notre personnage, et enfin, c'était déjà une forme de keepsake games en fait. Pour refaire le pont avec le jeu de rôle solo, pour moi les jeux de rôle solo à journaux, c'est carrément des... Enfin désolé à être las, mais pour moi en tout cas, <rire> c'est complètement des keepsake games, enfin tenir un journal, alors c'est vrai que je l'ai tenu brut de décoffrage parce que je suis pas forcément une dessinatrice ou, euh, ou voilà, mais je sais que quand on fait des parties en ligne, moi je vais toujours chercher des tas d'inspiration pour les décors qu'on décrit mon personnage, je mets des heures à le choisir pour qu'il soit euh... voilà, en plus maintenant il y a le générateur d'avatar où il y a plein de designs possibles, comment ça s'appelle aidez-moi là Heroforge Non <rire> Euh, mais ça existe du coup <rire> donc oui <rire> euh, non je pensais à celui où on peut vraiment faire les, on peut mettre les yeux de son bonhomme le nez de son bonhomme et euh...
3: ah ça va me revenir non mais il y en a plus je non. pense à Pay
4: oui c'est ça exactement merci et du coup, euh, ben, pour moi, tout ça, euh, quand je compare avec l'équipe Sec Games, je me dis mais en quoi exactement vraiment c'est différent À part peut-être que tu as un carnet donc qui te permet de tout regrouper, pourquoi pas Mais quand tu joues avec euh, des personnes, une campagne, surtout en ligne, eh ben, souvent tu as un board Miro ou tu as, as un roll 20. Et c'est pareil, c'est là où on centralise tous les documents. Des fois, moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment différent bon, Je ne sais pas, il y a vraiment une démarche, il y a sans doute une envie de la part... Euh, des joueurs et des créateuristes de ces jeux d'axer vraiment le jeu sur la création autre que l'histoire quoi, mais pour moi c'est extrêmement semblable en fait
3: Alors, du coup moi je me situe entre vous deux, à savoir que je suis plutôt d'accord avec Macalise dans le sens où je pense que rien de tout ça n'est nouveau mais je trouve que la particularité d'équipe c'est de dire, eh ben, nous on va faire que ça c'est le cœur et c'est le centre du jeu et on assume que nos petits griffonnages, c'est cool. Alors ça, c'est du ressenti personnel, mais j'ai toujours un peu ce côté où écrire dans le carnet, machin truc, il y a un côté où c'est un peu... Euh, c'est de la côté, c'est presque un peu enfantin, machin truc, de faire des collages et compagnie. Que là, il y a vraiment ce côté... Non, non, mais en fait, c'est ça le cœur du jeu. Et on l'assume et c'est cool. Pour moi, c'est, on prend des choses qui étaient en périphérie de nos parties depuis toujours et on les
1: met au cœur. Je me permets de rebondir pour aller plus loin que toi, et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème de compréhension du terme « keepsake game » dans sa traduction et son application au monde francophone, et même dans sa compréhension euh, dans le monde anglophone aussi. Parce qu'au fond, tout ce que vous dites, je suis à 100% d'accord avec vous. Pour moi, créer autour du jeu, ça a toujours été le cas. Créer au centre du jeu, ça a toujours été le cas. Mais en fait, la démarche de ji Shim et de Shingin alors là, j'ai l'impression de parler comme une gatekeeper, hein. donc après, je vais me modérer moi-même. Mais euh, en fait, le terme, il est là vraiment pour souligner cette envie de créer un artefact qui serait vraiment composé à la fois de ce qui vient des créatrices du jeu et des joueuses et d'en faire quelque chose d'intrinsèque, euh, qui fait cohésion et qu'il soit un artefact mémorable d'autant plus euh, derrière. Mais il y a vraiment ce côté « je vous donne ce matériel artistique sur lequel j'ai travaillé pour que vous puissiez y intégrer votre propre matériel et qu'ensemble on se réponde pour créer un artefact mémorable ». Pour moi, c'est vraiment ce que voulaient dire les autoristes avec ce mot « "Keep and Games ». Mais derrière, j'ai envie de dire, là j'arrive à la modération et je sors du « Gatekeeping ». En fait, on s'en fout euh, du terme Keep Side Games et euh, continuons à faire nos jeux, parce qu'en fait, créer, on l'a toujours fait. Il y a plein de jeux, par exemple, DRL, auxquels je pense, qui font déjà ça depuis un moment. Il y a euh, plein de jeux de journaling qui font déjà ça depuis un moment. Et voilà, et on s'en fiche. Sortons de ce gatekeeping du terme, mais pour moi, ce terme, à la base, il recouvrait une réalité qui est quand même extrêmement précise et... Qui recouvre vraiment que quelques œuvres qui, pour l'instant, ne sont que celles des autoristes qui ont inventé ce mot pour regrouper leurs œuvres à elles. Sandro ne veut parler depuis un moment.
2: <rire> ouais, euh, très bien dit. Voilà. <rire> je ne sais pas quoi dire de plus.
0: Pas mieux. Atlas voilà. drop the mic.
2: <rire> J'ai pas grand-chose à rajouter parce que vous avez déjà évoqué à peu près tout ce que je voulais dire. Je vais peut-être simplement dire que. L'intentionnalité dans la création de l'artefact, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que, traditionnellement, au jeu de rôle, la fiche de personnage, c'est un artefact qui est produit par les joueurs ou par le meneur de jeu ou par la collaboration, etc., qui est modifié par la partie. Et il y a une tradition de garder ces fiches de perso et de les ressortir pour se souvenir d'une partie qui existe chez beaucoup de joueurs et joueuses de jeu de rôle. Donc, ça peut s'en rapprocher, mais la différence, et là, je paraphrase ce que disait Etlas, hein, c'est que ce n'est pas le but du jeu. C'est un artefact qui est généré par la partie et la campagne qui reste après, qui nous rappelle des choses, mais on n'a pas joué pour le générer. Voilà. Et ce qui pourrait s'en rapprocher le plus dans les, dans les jeux que je connais un peu plus anciens, c'est Ambre, puisque dans Ambre, jeu rôle 100D, basé sur l'œuvre de Zelazny, l'idée était que si les personnes à table créaient de l'art, en gros, entre les parties, ils avaient droit à des XP en plus. Ça pouvait être des dessins, ça pouvait être des poèmes, ça pouvait être des courtes nouvelles, ça pouvait être toutes sortes de choses comme ça. Et donc là, on avait l'espèce d'apparition, quelque part, d'une création plus ou moins artistique, plus ou moins fabriquée, même si on est plus dans l'immatériel, dans l'artefact immatériel, que dans l'artefact matériel, à part pour le dessin. Ça s'en rapproche un peu, voilà.
3: Tu mets le doigt sur les deux termes, je trouve, Julien. Pour moi, la seule particularité du keepsake game, c'est la matérialité. Parce qu'en fait, dire que la créativité du game designer mêlée à la créativité du joueur vont créer quelque chose d'artistique ou quoi ou en fait, ta partie de jeu de rôle, c'est ça. Toute partie de jeu de rôle, c'est ça. C'est juste que c'est immatériel et que c'est quelque chose qui est sur le temps de la partie et dont on garde peu ou pas de traces après, à part dans ta tête. Donc pour moi, la seule différence, c'est que là, ta partie, elle est physiquement représentée par quelque chose,
1: incarné, un une carte brodée. Et pour moi, il y a l'intentionnalité aussi de vouloir que ton jeu, son game design, soit basé sur le fait même de créer cet objet matériel. Tu vois, quand on parle, par exemple, de la feuille de personnage, en fait, elle, sera, elle existera, mais le game design entier de ton jeu ne tourne pas autour de créer cette feuille de personnage, sauf dans certains cas, en fait, ça existe. Mais euh, je sais pas, je trouve que cette frontière est floue et je trouve que... En fait, moi, je vous avoue que là, à la fin de cette discussion, et ça fait un moment que j'y pense, j'ai juste envie de laisser tomber le, le mot « keepsake game <rire> » pour juste continuer à parler de jeux de rôle solo euh, avec création physique ou pas, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, plus que
3: Keep et Game, il enfin, faudrait juste parler en fait de partie physique. Tu vois enfin, enfin, juste pour signifier que ta partie elle est matérialisée par un
0: objet dans lequel il y a enfin, ouais, un carnet, quelque chose, mais c'est tout. quoi. Mais je suis tout à fait d'accord. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà fait une partie de jeu de rôle solo sans qu'il n'y ait rien de physique créé à la fin C'est-à-dire juste une partie dans votre tête Oui. Waouh Est-ce que tu peux nous raconter ça Parce que du coup, moi, j'ai l'impression que je suis totalement incapable de faire une partie de jeu de rôle solo sans même prendre des notes. Et j'ai même pris des notes sur des post-it, par exemple.
1: Bah alors moi, je prends des notes sur des post-it sur mes parties de base quand on est en groupe. Donc euh... Mais tu vois, typiquement, des 5000 E où je ne peux pas écrire, j'en ai déjà fait comme ça dans des files d'attente. Et Happy en solo et Happy Together à plusieurs, j'en ai déjà fait aussi comme ça. Ouais, moi, du coup, j'ai déjà fait plusieurs expériences de jeu de jeux de rôle et de jeux de rôle solo où il n'y a pas du tout de matérialité. quoi. Je l'ai déjà fait une ou deux fois
0: aussi et ça m'a pas beaucoup plu, personnellement. Okay, parce que Tu vois, moi par exemple, les 5 minutes, eux, même quand je joué dans des files d'attente, je prenais au moins des notes sur l'outil de notes de mon téléphone portable. en fait. Je pense, que, je pense que ça vient de moi aussi, du coup, qui suis pas capable de jouer à un jeu en solo sans avoir quelque chose de matériel. Pour moi, ça fait tellement partie du jeu que du coup, il faut qu'il y ait quelque chose à la fin pour déjà me rappeler que j'y ai joué, me rappeler à quoi j'ai joué, l'histoire que j'ai racontée. Et puis, juste parce que sinon, en fait, euh, je sais pas, est-ce que c'est pas un jeu, du coup, et juste une discussion un peu drôle avec moi-même dans ma tête, mais ça c'est autre chose, quoi.
1: Ah
4: euh, oui, du coup, euh, Happy, oui, c'est un jeu qui demande pas forcément de prendre de notes. Alors j'y ai pas joué, je l'ai juste lu, mais j'ai parlé avec des gens qui... <rire> qui ont joué, mais alors du coup, c'est du on dit, hein, donc je sais pas si ça tiendrait devant un punal. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que ça se rapprochait un petit peu d'une expérience de rêve éveillé ou de méditation, en fait. Donc, peut-être que le plaisir de jouer euh, se situe un petit peu ailleurs et ne demande pas euh, de création. Euh, c'est juste un petit moment où on laisse son esprit euh, vagabonder euh, tout en suivant un, un chemin un peu indiqué par, euh, par le jeu. Je pense que c'est un, une expérience un petit peu différente, mais en effet, qui ne nécessite pas du tout
1: euh, de prendre euh, de notes. Et dans le même genre, moi, je m'imagine tout à fait... Alors, je, je pense que je le ferai jamais, hein, mais je m'imaginerais tout à fait euh, jouer à une partie type The Wretched et de, euh, fin de, de faire les communications radio qu'on fait pour euh, appeler au secours, que soit tu écris, soit tu enregistres, etc. Mais je les imagine tout à fait faites juste dans le vide, comme si je parlais à quelqu'un mais sans jamais les transcrire, parce qu'en fait, je sais que je les relirai ou ne les re jamais. Donc, ça ne me dérangerait pas de le faire de manière immatérielle. Tu vois.
2: Je suis en train de me dire que le côté matériel, dans certains jeux, m'a un peu retenu, justement. C'est presque à l'inverse de ce qu'on est en train de dire. Je pense à un jeu que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Apothecaria, dans lequel on va jouer l'étudiante, l'apprentie d'une sorcière de village qui a disparu et qui vient prendre sa place pour soigner les maux divers et variés des habitants du village. Et le jeu consiste à recevoir des patients qui vous expliquent leurs problèmes et derrière, à aller récolter les ingrédients dans les terres autour du village, puis d'élaborer la recette de la potion, d'écrire la recette et de voir si ça marche, comment ça se passe. Et puis évidemment, il y a toujours des, euh, des invitations à écrire des rencontres, des choses comme ça. Et en fait... J'aime beaucoup jouer à ça. Bon, J'en ai joué plusieurs journées de suite, je n'ai pas terminé la partie, parce que si j'adore écrire la recette en faisant des petits dessins dans mon journal de plantes, d'animaux que j'ai rencontrés, alors je dessine très mal, donc ça ressemble à rien, mais ce n'est pas grave, parce que c'est pour moi, ça me prend beaucoup de temps à écrire. Et le fait de rédiger cette espèce de compte-rendu du jour, bah, c'est suffisamment long pour que, finalement, je sois un petit peu retenu de continuer, parce que je me dis, ben, je vais encore... Euh, écrire pendant trois plombes pour ne pas avancer dans l'histoire. Si je le faisais à l'oral, ça irait beaucoup plus vite, mais en même temps, ce n'est pas trop le principe du jeu. Si je le fais dans ma tête, je vais l'oublier. Je ne vais pas avoir l'impression d'avoir vraiment joué. Donc, il y a un espèce d'effet, là, d'effort demandé qui limite un peu mon accès au jeu. Et pourtant, je répète, j'adore ce jeu.
3: Est-ce que tu te forces à faire un jour une entrée Parce que moi, face à des situations comme la tienne, que j'ai déjà vécues avec Field Guide to Memory, j'ai coupé des journées en deux, tu vois genre cette entrée-là que je suis censé faire en une journée, eh ben je la ferai en plusieurs et puis tant pis quoi.
2: J'arrive pas à faire ça. Mais j'arrive pas non plus à jouer plus de 4 5 jours de suite, tu vois, après je perds le fil, je perds l'intérêt donc euh, tous les jeux où tu as euh, un truc à faire par jour et puis tu fais euh, une petite avancée tous les jours, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Les seules fois où je l'ai fait, c'est quand j'étais en voyage parce que là quand tu es en voyage, tu as forcément moins de temps que quand tu es chez toi puisque tu fais plein de trucs en général. Et dans ces cas-là, bah, je me souviens par exemple d'un séjour aux Utopiales à Nantes, dans lequel j'ai réussi effectivement à jouer une journée, une page de journal par jour dans mes premiers tests du Temple des Vents, parce que le reste de ma journée était bien occupé. Mais en dehors de ça, je n'arrive pas vraiment à faire ça. J'ai envie de me lancer dans l'histoire. Et c'est compliqué, tu vois, de couper quand j'en ai marre d'écrire pour revenir dessus derrière. Et en même temps, j'ai envie d'écrire plusieurs jours à la fois parce que je suis pris dans l'histoire. Enfin voilà, c'est un mélange de pratiques diverses et variées, quoi.
3: Ouais, mais en vrai, tu fais ce que tu veux. C'est genre, feel guide to memory. Ils te disent, c'est un jeu qui se joue en un mois, euh, tu joues euh, une fois par jour. Mais je l'ai fait en je sais pas combien de mois. Il y a des fois, je jouais tous les jours pendant trois jours, puis j'y touchais plus pendant trois semaines, et j'y revenais. Et, et au fond, j'ai adoré ce rythme et cette liberté.
1: Mais c'est aussi dit que tu as le droit de jouer comme ça. Donc en fait, il n'y a rien d'imposé, quoi qu'il arrive. Mais Macalise, tu voulais dire quelque chose
4: oui, oui, du coup, je voulais abonder dans le sens de Sandrone par rapport à ma propre expérience. Moi aussi, quand j'ai joué à The Shape of Shadow, au-delà de la contrainte de la structure très très forte du jeu qui bridait mon imagination, en fait, j'ai arrêté au bout d'un moment, euh, surtout après une après-midi, où on avait un truc de malade à faire, des dessins de fou, où il a fallu aussi que je fasse des recherches pour trouver des images des caractéristiques d'animaux pendant des heures, enfin je crois que j'ai commencé, c'était le début de l'après-midi et quand j'ai arrêté, le, le jour était en train de tomber et je me suis dit mais euh, mais non, c'est pas possible j'ai autre chose à faire dans ma journée. Même si c'est super et que c'est ultra enrichissant, je me suis dit c'est pas possible. Moi non plus, je dessine pas très bien donc il me faut énormément de temps pour arriver à un résultat à peu près acceptable et donc je m'étais prise au jeu pour ce jour-là et euh, ce qui était bien dans les comptes au moins, c'est qu'au début, on a la précision de si on va écrire beaucoup, on va lire beaucoup, on va dessiner beaucoup. Donc on peut, euh, on peut se faire une idée au moins du temps qu'on va passer à faire tout ça, à jouer euh, le jour J. Mais après cet après-midi-là, je crois que j'ai reçu le prompt du jour suivant. J'ai vu qu'il y avait encore un travail moyen, ce qui pour moi, euh, pour tout ce qui est dessin, etc., correspond à un travail énorme et du coup je me suis dit non ça va pas le faire si je veux avoir un résultat correct alors que je suis ultra perfectionniste je peux pas continuer ou alors on verra ça quand j'aurai vraiment beaucoup beaucoup de temps et que j'aurai envie que de faire du jeu de rôle solo et ce jeu de rôle en particulier ce qui à mon avis euh, n'arrivera que dans une autre vie et ou une autre dimension je suis comme Sandro moi je peux pas tellement fractionner le travail hein. j'arrive pas si le jeu me promet de vivre une expérience où je dois faire un journal et une entrée de journal par jour, et ben,
1: bizarrement, tu vois, ça, c'est une des règles que j'aurais envie de suivre, <rire> voilà, au moins. Ah ouais Et vous, vous mettez vachement la pression, en fait. Bah, en vrai, moi, je comprends totalement ma calice parce que j'ai joué au même jeu. Et je sais pas où j'en suis, mais clairement, je suis pas à jour. Bon, bah le jeu est en pause, donc tant mieux, parce que comme ça, euh, je prends pas plus de retard. Mais j'ai du mal à me remettre dedans parce que j'étais dans la foulée, quoi. Donc... Euh... Il bah, y a un moment, j'ai fait une pause parce qu'il a fallu faire des trucs avec du citron et avec de la peinture et, et du coup... Ça... J'imagine bien. Du coup, j'ai fait une pause après ça parce qu'il fallait que ça sèche et tout et en fait, j'ai pas encore repris. Moi, je suis capable de jouer tous les jours au même jeu, euh, mais il faut que je le planifie dans mon emploi du temps et il faut que je me dise, bah c'est parti, tous les jours à telle heure, je fais tel truc. Donc pour l'instant, je l'ai pas refait pour euh, The Shape of Shadows, même si... Et en fait, j'attends que euh, le jeu soit relancé pour pouvoir le faire. Comme ça, je ferai tout d'un coup. Et euh, pour juste revenir à un truc que Sandrone a dit, Sandrone disait que euh, des fois, le fait d'écrire un long truc, ça pouvait te rebuter sur le fait de jouer un jeu. Et en fait, moi, c'est la chose qui fait que j'ai envie de faire certains jeux solo, soit en live, soit euh, de les recorder, et de les monter correctement pour pouvoir les mettre en ligne, parce que si je le fais juste pour moi, j'ai pas l'énergie de faire tout ça juste pour moi, en fait. Genre, euh, notamment, je pense à The Shed où il y a le jeu de cartes, il y a la tour de Jenga, il y a les enregistrements vocaux, ou les trucs écrits dans un journal. En fait, euh, du coup, j'attends de le faire soit en live, soit de l'enregistrer, de le monter correctement pour le mettre en ligne, parce que... et eh ben, parce que juste... Euh juste pour moi toute seule, bah, je ne prendrai jamais l'énergie et le temps de faire tout ça. quoi. Alors justement, ce que j'aime bien moi avec, euh, donc j'ai pas trop testé
4: d'autres Keepsack Games, nommés tels quels en tout cas, parce que j'ai donné mon avis sur le jeu de solo et le rapport avec le Keepsack game. mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé avec euh, The Shape of Shadow, c'est euh, les échanges qu'il y a eu euh, sur Twitter, où euh, on avait plein de gens qui jouaient, qui partageaient euh, leur travail, et leur visuel etc et c'est vrai qu'en plus euh, bon moi comme je sais que mon point fort c'est plus l'écriture et pas le dessin j'ai pas de souci là-dessus j'avais pas de mal à me dire waouh ouais, c'est génial ce qu'il a fait sans me dire euh, oh là là j'y arriverai jamais j'ai trouvé que les échanges étaient très sympas et euh, en général assez bienveillants euh, entre en tout cas les, les gens que j'ai suivis et qui me suivaient ça m'a poussé un moment à continuer euh, le jeu vraiment de pouvoir euh, moi partager ce que je faisais et de regarder aussi ce que les autres faisaient voilà, donc, sinon, ben, ça m'intéresse ce que tu dis à Atlas. Et du coup, euh, je voulais euh, justement poser euh, la question à Sandrone. Est-ce que euh, finalement, quand tu fais du jeu de rôle solo et que tu t'enregistres et que tu streams, est-ce que c'est pas un peu du keep games? Est-ce que euh, c'est pas un peu une expérience? Euh... Oh, la provoque!
2: Bah, j'ai rien contre les keep sec games. Moi. Oui et non? Si tu considères l'enregistrement de la partie comme étant un artefact, à transmettre. Euh, dans ce cas-là, oui, effectivement. Bah oui, carrément. Puisque je joue pour jouer et pour produire et pour partager cette expérience. Mais, j'ai l'impression que ce serait vraiment du safe game si euh, je sais pas, je prenais l'enregistrement, euh, je l'enregistrais euh, sur un CD ou sur une cassette avec un vieux système et que derrière je faisais la pochette et que je le passais aux copains à la récré. Quoi. Là, j'aurais l'impression d'avoir créé un artefact qui est indépendant du virtuel, de l'hébergement du fichier, voilà. J'ai l'impression que je suis touché par le côté matérialité du sec en fait. Et pour moi, un fichier vidéo en ligne, ce n'est pas dans le domaine de cette matérialité. Pourtant, c'est un objet qui existe. Hein.
4: Et du coup, est-ce que tu vas y penser différemment maintenant que j'ai euh, corrompu ton cerveau avec euh, cette idée
2: rampante euh, Non, parce que je pense que je n'ai pas assez d'attention pour ça et que je suis trop têtu. Donc, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose à ma façon de voir, mais le fait de m'enregistrer et de faire des vidéos, c'est aussi un moyen de légitimer le temps que j'y passe. Donc, il y a un vrai rapport avec ce côté-là. Hein. Ça, je le dirai pas du tout, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai en tête quand je le fais. Je suis en train de repenser à ce que disait Guylaine aussi sur le fait de jouer, de couper au milieu, de rejouer plus tard, de reprendre après des longs arrêts, etc. Là, ce week-end, j'ai enregistré le neuvième épisode de ma campagne solo dans le Temple des Vents, donc le jeu Le Temple des Vents que j'ai écrit. Et c'est vrai que je n'avais pas enregistré d'épisode depuis au moins enfin plusieurs mois. quoi. J'avais pas eu le temps et c'était hyper agréable de m'y remettre en faisant l'équivalent d'une journée, enfin en faisant une situation qui m'a pris à peu près 45 minutes de jeu. Et comme ça se passe filmé, je n'ai pas eu l'impression d'avoir à beaucoup écrire et d'avoir à faire beaucoup d'efforts. C'est presque comme si ça se passait que dans ma tête, sauf que comme j'enregistre, bah finalement, je m'adresse à une caméra et je n'ai pas l'impression de parler tout seul. Je n'ai pas l'impression que c'est complètement dans ma tête. J'ai quelques petites notes à côté. Et j'ai pu reprendre de cette manière-là. Alors après, euh, moi, je laisse les gens euh, juger de savoir si euh, c'est un, un keepsake ou pas. Voilà.
1: moi, je milite pour qu'on arrête d'utiliser le terme keepsake. Donc euh, voilà. Donc okay, arrêtons.
3: Je trouve que dans tout ce qu'on dit, il y a quand même une grosse question qui ressort. C'est le fait que le jeu de rôle solo nous confronte énormément à notre rapport au temps. Et à ce qu'on veut faire de notre temps. Dans quelle mesure est-ce qu'on considère que c'est du temps perdu, du temps utile, du temps gâché Je trouve que
1: la question de l'utilisation du temps ressort beaucoup dans tout ce qu'on dit. C'est marrant, Guylaine, parce que moi, je passe ma vie à dire que la raison pour laquelle je ne fais pas assez de JDR solo, c'est parce que je ne prends pas le temps pour moi pour faire du jeu de rôle solo. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point, le rapport au temps dans le dans toutes les activités solo solitaires, en tout cas, je pense, mmh. est important. quoi.
3: Et c'est pour ça que je disais au début que moi, j'aborde le jeu de rôle solo comme j'aborde des activités manuelles genre euh, voilà, le tricot, la broderie, parce qu'il y a vraiment ce même rapport au temps. J'ai ce même rapport au temps quand je me dis tiens, je vais me faire euh, une entrée de euh, Guide to Memory ou quoi, que quand je me dis tiens, je vais avancer à ma broderie sur mon jean. À savoir que c'est du temps que je prends pour moi qui n'aura d'autre finalité que de me faire du bien et potentiellement, après, de produire un objet qui va me plaire. Mais futile également. Je mets le jeu de rôle solo plutôt dans ma case craft, parce que, de toute façon, même si c'est pas de la broderie ou quoi ou caisse, ou que je fais pas de bricolage, il y aura un journal écrit, que dans la case partie de jeu. Euh, où là, c'est plus un temps social, en fait, que je vais
0: faire. Je rejoins un peu, euh, Guylaine, sur ce que tu viens de dire. Moi, je conçois aussi le jeu de rôle en solo un peu comme ça, me dire c'est... Euh comme si j'avais pris du temps pour lire un livre, pour euh, tricoter une écharpe, pour enfin voilà, faire ce genre de truc que je fais pour moi, avec moi-même. Je me permets de rebondir là-dessus. Est-ce qu'il y a une création que vous avez faite pendant un jeu de rôle en solo, ou un keepsake game, même si à Atlas Milit pour la fin de l'utilisation de ce terme, qui vous a rendu particulièrement heureux, fier ou enfin en tout cas euh, à laquelle vous êtes euh, particulièrement attaché
1: eh ben moi, mon carnet euh, de Feelgate to Memory... Et je, oh, je milite pour la fin de l'utilisation du mot keepsake en dehors de les jeux qui ne sont pas définis des keepsakes par leurs autoristes. Je, je tiens à préciser quand même. Mon carnet de jeux de Feelgate to Memory, euh, je le garde extrêmement précieusement dans mes affaires. Je le, des fois, je l'ouvre, je le parcours et euh, c'est quelque chose qui provoque des émotions douces en moi et je l'aime vraiment particulièrement. Oui, je pense que moi aussi, mon carnet pour fillgate to
3: Memory, j'en suis assez fière et je le trouve cool. Et euh, j'aurais une question à poser après, mais du coup, d'abord, on finit ce tour de table.
4: Pour ma part, en fait, c'est mon journal d'après l'accident, donc du coup qui n'est pas du tout un keepsake game dans, enfin, défini comme tel par son auteur. Je considère que c'est une production, donc je suis assez fière et j'ai envie de continuer. Et j'ai envie de créer un autre artefact avec cette production. J'aimerais bien en fait mettre les, euh, les jours, les entrées de mon journal, de mon personnage, euh, en petits épisodes de podcast, pour, euh, que ça puisse être
1: écouté euh, et, et diffusé. Tellement j'en suis fière. Ce serait ultra cool,
0: ce serait ultra chouette. Et du coup, sans on a bien vu que tu laissais les autres s'exprimer. Mais est-ce que tu as toi aussi une création issue d'une partie de jeu solo dont tu es particulièrement fière
2: pas vraiment. C'est compliqué parce que je joue pas dans cette optique-là la plupart du temps et même quand je fais... Tu vois, je disais tout à l'heure que j'avais beaucoup aimé jouer à Petit Carriage, je suis content d'avoir écrit ce que j'ai écrit, mais je n'ai pas forcément l'envie d'y retourner. Je pense que ce dont je... Peut-être pas dont je suis fier, mais qui m'a marqué, c'est cette partie de By the Sounding Sea et j'aurais plutôt tendance à vouloir garder le cahier dans lequel j'ai écrit les différentes entrées suite au tirage de cartes, etc et à euh, l'enfermer dans une boîte que personne n'irait jamais lire, mais de le garder parce que c'est précieux, tu vois. Euh... <rire> parce que ça touche des éléments très, très intimes que j'ai pas du tout envie de partager avec d'autres gens, quoi.
1: Du coup, euh, à l'inverse, est-ce que les épisodes que tu as enregistrés euh, de Iron Form notamment, est-ce que ce ne seraient pas des créations en soi dont tu serais fier quand même
2: C'est compliqué hein, d'être fier de ce qu'on crée. Déjà, donc c'est un problème là.
1: <rire> c'est vrai.
2: Je sais pas. La satisfaction que j'ai, c'est que les parties que j'ai faites, j'en ai été très content. Que j'ai eu des grands moments de roleplay où j'ai pu vraiment m'exprimer comme je peux pas forcément le faire sur une table à plusieurs parce que j'ai pas forcément l'espace pour le faire. Et parce que ce que je développe pourrait emmerder tout le monde à la table. Hein. C'est aussi un des intérêts du jeu solo. C'est pouvoir se lâcher sur des trucs qui peuvent être hyper chiants pour les gens autour de toi. Bon, il y a ça. Et il y a le fait qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit avoir découvert Ironsworn et le jeu solo à travers ces vidéos. Donc ça, c'est une grande satisfaction aussi. Mais ce n'est pas une fierté. tu Ce n'est pas euh, « j'ai fait une œuvre d'art, j'ai fait une œuvre que je serais content de partager avec des gens ». Le fait est que j'ai enregistré des choses que je suis content de partager avec des gens. Mais ça n'a pas du tout le même statut. quoi. C'est plus euh, « hey, regardez, j'ai joué une partie, c'était cool, regardez ce que ça donne si ça vous intéresse ». Ce n'est pas le même statut. Ce n'est pas quelque chose de précieux. Si ça disparaît d'Internet, je ne serais pas triste, je pense.
0: Internet sera triste, je pense.
3: Une des questions du coup que je me posais par rapport à ça, c'est, il euh, y, y a un truc que je voulais faire et que j'ai pas encore fait, c'était à la fin de mes parties de les faire lire à quelqu'un et de voir dans quelle mesure est-ce que c'est intéressant par quelqu'un qui n'a pas joué la partie de le lire ou est-ce que juste c'est sûr à mourir. Est-ce que vous c'est quelque chose que vous avez déjà essayé ou quoi ou qu'est-ce <rire> Justement. Euh... Isabelle
4: banana a posé la question dans le chat ah euh, tout à l'heure. <rire> et euh, bah alors du coup je réponds en premier puisque j'avais l'impression d'être un peu une des seules dans ce cas-là. Alors j'écris pas forcément pour qu'on me lise mais euh, c'est vrai que comme je suis autrice par ailleurs, j'écris du mieux que je peux. J'essaye de créer quelque chose de cohérent et de joli à mon sens en tout cas pour moi. Et euh, c'est vrai que ça, ça m'est arrivé de leur demander, même souvent, à chaque presque à chaque fois, de leur dire « est-ce que vous voulez euh, me lire ?» Et en fait, ça a été le cas euh, plusieurs fois. Et donc, ma fille, par exemple, a lu mon journal de The Shape of Shadows. Elle avait l'air, enfin après, il faudra lui demander hein, son avis, mais en tout cas, elle m'a réclamé la suite. Elle a trouvé ça super. Des parties de jeux drôles de en cinq minutes aussi, que mon amoureux a lu, qu'il a bien aimé. Et euh, bah, mon journal, euh, de fameux « Après l'accident », aussi, j'aimerais bien après euh, le leur faire lire. Pour l'instant, je leur fais pas lire parce que euh, on est censé faire la partie tous les trois en parallèle. On a fait une création de personnages en commun au début avec euh, comment s'appelle ce jeu où, euh, Un magnifique jeu où euh, tu peux euh, créer ton personnage avec des questions. Évidemment, ça m'échappe. Donc, on a fait une création de personnages commune et on est, euh, nos trois personnages sont en train d'explorer trois planètes du même système solaire. Et pour l'instant, euh, nos aventures restent secrètes. On n'a pas fini nos parties, mais en fait, je crois qu'il n'y a que moi qui vais finir la mienne. <rire> voilà, désolée, je, je suis... Oui, Session 0, exactement, Sandrone. merci. Session 0, euh, très bon jeu, qui a été traduit euh, en français, d'ailleurs, et qui est sur Itchio euh, pour euh, créer ses personnages en, en début de session. C'est euh, super, j'adore.
1: Étonnamment, pour répondre à ta question, Guylaine, je pense que si je mettais mon journal... De Field Gate to Memory ou de The Shape of Shadows entre les mains de quelqu'un, personne n'y comprendrait rien du tout. Alors que, euh, alors, mon ancienne partie que j'ai jamais finie euh, de après l'accident, euh, c'était sur l'ancienne version et je compte bien faire une version, enfin, euh, je compte bien tester la nouvelle version et euh, des jeux qui ont été écrits à la suite, euh, notamment euh, Une Nouvelle Vie de Sandrone. Euh... <rire> Je pense que ce serait vachement plus compréhensible, en fait, parce que c'est un journal de personnages qui écrit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vit, là où euh, les promptes d'équipe say Games de Ji-Yoon en fait, si t'as pas les promptes de l'autre côté, tu comprends pas le carnet, quoi. Tu peux pas comprendre le journal et tout ce qu'il y a dedans. Alors qu'un autre jeu à journal, vu que tu écris tout dans ton journal quasiment, et eh ben c'est compréhensible et du coup t'as, dans, typiquement dans ta partie de Filgate t'as pas intégré les promptes à ton carnet euh, enfin non ah d'accord, j'ai pas, non non pas... parce que moi j'ai tout imprimé, tout collé dans le carnet quoi. ah si, bah si j'ai imprimé les lettres, j'ai imprimé euh, les trucs mais tu vois, les, euh, les questions de euh, pourquoi t'écris euh, telle partie de journal tu vois, j'ai collé tout le matériel qu'on nous donnait mais je pense que c'est pas suffisant pour comprendre tout ce qui se passe. Ah ouais parce qu'il y a des mises en situation, il y a plein de choses. Ou sans ça, je pense, tu comprends pas, quoi.
3: D'accord, parce que je pense que
1: moi, inconsciemment,
3: c'est un souci que j'avais à cœur quand j'écrivais. Parce que quand on me disait Ah, ton personnage, il pense à ça, raconte ça, ben je le liais d'une façon ou d'une autre avec ce qui était avant et ce qui allait être après, en fait. Et tu vois, dans ma rédaction, il y avait toujours un côté où euh, tu racontes quelque chose et, et tu lis les contenus les uns aux autres pour que ça fasse sens. Et je pense que c'est un souci que j'ai eu pour moi. Et du coup, ça m'a mené à me demander si c'était lisible ou pas. Mais il faudrait que je fasse le test et je vous dise ça.
1: Mais je testerai, je regarderai aussi, je te dirai. En tout cas, The Shape of Shadows, c'est sûr, c'est incompréhensible. Ouais, alors justement, moi, c'est quelque chose que j'ai perçu dès le début. Et
4: comme je me suis dit, c'est un keepset game identifié. Je voulais absolument, moi, pouvoir le relire après euh, et comprendre ce que j'avais écrit. Par contre, moi, je n'ai pas du tout imprimé les prompts ni quoi. Donc euh, à chaque fois, j'ai vraiment fait en sorte de récapituler les choses qui étaient importantes dans mes entrées de journaux en particulier pour euh, que ça fasse une histoire cohérente. Donc, ah ouais Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'ai intégré de moi-même euh, ouais, dès le début de, du jeu.
3: Mais tu m'étonnes que ça te prenait un temps fou, du coup
4: Non, c'est le dessin qui me prenait du temps.
1: C'est pas okay.
4: l'écriture, c'est vraiment le dessin qui me prenait du temps.
1: Oui, puis il y a beaucoup moins de choses à imprimer dans The Shape of Shadows de fait que dans Fugate Memory clairement. D'accord.
0: Je crois qu'on a pas mal fait le tour. J'ai l'impression aussi, mais euh, avant d'arriver à la conclusion de l'émission, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé euh, et que vous aimeriez ajouter Moi, j'aimerais faire... Normalement, on ne fait pas trop de la promo
1: des chroniques heureuses de Radio Rolliste, mais euh, je pense que j'ai rarement vécu une expérience en solo aussi cool que sur une situation curieusement paranormale. Donc SCP, le jeu de Lisa Batana. Donc euh, je vous le conseille grandement. Merci
0: à être là, ça, ça me
1: touche beaucoup. Et merci, c'est noté du coup.
2: <rire> Moi, j'ajouterais peut-être que si vous n'avez jamais essayé le jeu de rôle solo et que ça vous fait un peu peur, vous avez l'impression de ne pas savoir faire. Si vous avez déjà été MJ à une table euh, ou si vous avez envie de devenir MJ, il y a beaucoup de jeux solo qui sont des très très bons exercices pour euh, le devenir derrière. Parce que comme vous avez besoin de gérer tout ce qui va se passer dans le jeu, la narration, etc. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Hein, pour trouver ça, par exemple, dans le petit guide du jeu de rôle solo publié par Saladin, l'auteur aussi de Musée Oracle qu'on a évoqué précédemment. C'est ça, c'est un très très bon exercice pour interpréter des PNJ, avoir une discussion de plusieurs PNJ en même temps, sans avoir l'impression d'être ridicule devant son miroir, parce qu'on est en train de raconter son histoire. Il y a plein d'éléments d'entraînement, d'improvisation, d'enchaînement de situations, etc. Et non seulement c'est plaisant, mais en plus, ça peut aider à s'entraîner à des situations comme ça, voilà.
4: J'y vais pas souvent, ça m'arrive quand même, mais il euh, y a un Discord de JDR solitaire où vous pouvez trouver de l'aide et un peu d'émulation,
0: j'imagine, pour euh, vous lancer. Effectivement, c'est un super euh, Discord où euh, bah, on parle de jeux de rôle en solitaire, il y a même des gens qui partagent leur partie. Puis si on veut commencer le jeu de rôle en solitaire, où il y a effectivement plein de bons conseils qui sont donnés et d'outils aussi pour démarrer. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des outils pour, euh, pour se lancer dans le jeu de rôle en solitaire, euh, mais il euh, y, y en a pléthore. Et je pense que euh, c'était peut-être pas nécessaire de l'aborder dans cette émission parce que euh, si on tape jeu de rôle en solitaire dans Google, euh, et ben on trouve assez vite ce genre de lien. moi, bon, Un tout petit mot que je voudrais ajouter,
3: globalement, c'est... Euh... Pour votre partie, même si c'est un journal dans lequel vous écrivez, tout ça ou
0: quoi, vous mettez pas la pression. quoi. C'est une bonne conclusion. C'est par vous, pour vous, point barre. Enfin. C'est une très bonne conclusion, mais avant qu'on close cette émission, il y a un truc que j'aime bien euh, dans les émissions de Radio Roliste, c'est quand l'animateur ou l'animatrice euh, demande aux invités « Mais alors, qu'est-ce que c'est votre coup de cœur de jeu de rôle ?» Vous l'avez peut-être d'ailleurs évoqué pendant l'émission, mais peut-être pas. Et puis, j'aimerais savoir donc quel est votre coup de cœur de jeu de rôle, là récemment
1: Tu veux dire notre coup de cœur du moment Oui, voilà, celui-là, ouais.
0: Alors, moi,
4: j'ai découvert un, un jeu… un jeu fantastique <rire> Vraiment Je pense que je vais pratiquement jouer que à ce jeu maintenant dans ma vie en alternance avec Masks. Ça s'appelle Reimagined et c'est un jeu qui permet d'émuler des fanfictions donc C'est un jeu qui normalement se joue à deux, mais euh, moi qui suis pas très fan des règles comme je pense tout le monde l'a compris <rire> de cette discussion, je suis sûre qu'on peut l'adapter pour jouer en solo aussi bien que pour jouer à plus de deux. Et il y a plein de choses dans les fictions que j'ai envie de corriger, que j'ai envie d'explorer, que j'ai envie de rejouer. Et ce jeu est hyper simple et en même temps assez cadré pour produire des choses cohérentes. Voilà, en plus, il y a tout un contrat social avec sécurité émotionnelle au début de la partie, euh, mais qui ne prend pas des heures et qui est pas rébarbatif. C'est vraiment bien fait. Tout est bien fait. Et ça donne des parties super. Enfin, moi, j'ai commencé avec ma fille à rejouer les soutiens de Fire Emblem Three Houses parce qu'on était frustrés il n'y avait pas assez de romance.
3: Et euh, <rire> du coup, on s'éclate. <rire> voilà. Donc, j'ai plein d'idées pour la suite et j'adore. Pardon, mais est-ce que du coup, ce jeu n'aurait pas dû s'appeler de manière générale pas assez de romance alors peut-être, mais pas seulement, parce que j'ai d'autres idées
4: qui ne sont pas forcément en lien avec la romance. Et voilà. Mais en tout cas, pour ce qu'on est en train de jouer,
3: là, oui, clairement. Bah moi, mon coup de cœur du moment, clairement, ça a été um Ending hein, parce qu'en fait, il coche toutes les cases de la guilaine. C'est vraiment pour moi du jeu sur mesure fait pour moi, parce qu'il y a de la broderie, il y a des petits trucs, euh, des petits objets inutiles, mignons, il y a un carnet dans lequel il écrit. Les parties ne sont pas trop longues, Enfin, au final, ma partie de mending a été assez courte. donc C'est juste que ça ça, case, ça ça coche toutes les cases pour moi. Mais pour le coup, c'est très ciblé. Ça ne va pas correspondre à beaucoup, beaucoup de monde, je pense.
2: C'est difficile pour moi de donner un coup de cœur. Il y a un coup de cœur qui n'est pas encore un coup de cœur parce que j'ai juste très envie de tester le jeu. Mais comme je l'ai pas encore testé, je ne sais pas si c'est un coup de cœur. C'est pas un jeu solo, mais il peut être joué en solo. C'est le comment il s Monster Care Squad. Donc un jeu dans lequel on va jouer des spécialistes qui vont au secours des monstres pour leur permettre d'éviter de, de, de devenir dangereux, de soigner leurs maux, etc. Enfin, ça a l'air d'être un jeu hyper, hyper sympa. Là, je viens d'avoir le, le fichier, donc j'ai très envie de le tester. Il euh, y a Apoticaria dont j'ai parlé, qui va là aussi remplir pas mal de cases de, dans mon cas, parce qu'on euh, y fabrique des potions dans un mélange de cuisine et de chimie. Donc forcément, ça me parle. Puis bon, bah, voilà, c'est les deux qui me viennent en tête pour le moment. Et il y en a évidemment plein d'autres qui viendront et qui s'en iront et, et qu'il faut tester. Et s'il y en a un, j'ai bien envie de vous dire d'aller tester après l'accident. Parce que c'est un jeu qui est simple d'abord, qui effectivement est un peu cadré. Mais justement, ça permet d'aborder une expérience, même quand on n'a pas l'habitude, qui n'est pas trop long et facile d'accès et qui donne des bons résultats donc euh, voilà s'il y a un jeu où vous voulez être guidé pour faire du solo c'est peut-être celui-là qu'il faudrait tester
1: et eh ben moi mon jeu du moment c'est pas un jeu très récent c'est and Mall de Cobb Martin qui a plus d'un an maintenant parce que il m'a permis de retrouver confiance en moi en tant que MJ autour d'une table alors on n'a pas toujours besoin d'un MJ autour d'une table mais j'avais même plus la confiance d'être facilitatrice et en fait avec and Mall je retrouve tout ça et je m'amuse beaucoup avec ma table. Et c'est vraiment une très très chouette expérience. Donc Grindon Mall. Et puis à côté, bon bah, Wonder Home. On en parle tout le temps avec Erel partout euh, où qu'on aille. Mais ça reste aujourd'hui euh, un des plus beaux jeux que j'ai lus. Et on va commencer une partie bientôt. Et juste la création de personnages m'a juste transportée. Donc voilà, Wonder Home.
0: Euh, du coup, je vais clore ce tour de table en parlant de deux jeux. Le premier, euh, bah, on parlait de RL, c'est un jeu de Axolotl, donc qui est le. Je ne sais pas si c'est un label, mais en tout cas pour lequel RL est autrice, qui a fait un jeu keepsake qui s'appelle Patchwork, qui propose de réutiliser des vieux morceaux de tissu, euh, des vêtements abîmés, de leur redonner un usage et de faire ça autour d'une fiction qu'on se crée. Et je trouve que c'est une idée assez chouette pour inviter au recyclage de ses vieux vêtements et tout ça, donc euh, je trouve que c'est vraiment une idée euh, hyper cool et elle mérite euh, qu'on en parle. Et le deuxième jeu, euh, c'est un jeu qui a... auquel j'ai joué pour le coup, parce que Patchwork, je n'y ai pas encore joué, je l'ai lu mais je n'y ai pas encore joué. Le deuxième jeu, c'est Frame 352, qui est un jeu où on part à la recherche d'un phénomène cryptique ou d'une créature euh, étrange qui euh, sème le trouble dans notre quartier où la part de hasard est gérée par des pièces qu'on va lancer et ça va dépendre si on fait pile ou face, on va avoir on va aller à droite ou à gauche, enfin voilà, on va prendre des photos de certains éléments qui vont répondre à une question, est-ce que c'est une rumeur à propos de cette créature ou de ce phénomène cryptique ou bien est-ce que c'est une preuve de son existence Et au fur et à mesure qu'on avance, on crée ce récit sur les rumeurs et les preuves de l'existence de lettres cryptiques. Et finalement, on se retrouve avec un petit album photo d'une promenade qu'on a fait autour de chez nous et à la recherche de quelque chose de surnaturel. J'ai beaucoup aimé jouer à ce jeu, et je pense qu'il mérite aussi d'être plus connu qu'il ne semble l'être. Du coup, je pense qu'on est arrivé au bout de l'émission. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé et d'être venus discuter avec nous des jeux de rôle en solitaire et je souhaite à tous nos auditeurs et auditrices une très bonne écoute. Merci à
1: tous, salut Merci, au revoir
0: Merci à vous tous Merci Salut
1: Comment tu tricotes et tu fais du push-to-tall en même temps